0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst auch von mir. Vielen Dank, Michaela, für diese netten, äh, einführenden, einleitenden Worte. Äh, eine Qualität, äh, die ich auch... Äh, vielleicht habe, ist, dass ich eigentlich nicht mit einer Kopfbedeckung predigen würde, auch wenn ich die ganz gerne mal trage, aber ich dachte mir immer, ah, vielleicht gefällt das dem einen oder anderen nicht so. Aber jetzt haben wir eigentlich mal die Situation, wo wir so eine gewisse Ausrede dafür haben. Deswegen stehe ich also hier heute mit einer Kopfbedeckung, weil ihr wisst ja auch alle, äh, momentan ist das leider mit den äh, Friseuren so eine Sache, dass wir da äh, noch in gewisser Weise eingeschränkt sind. Deswegen also, um euch auch zu schützen vor diesen Anblick äh, habe ich mich entschieden, heute einmal eine Cap zu tragen beim Predigen. Ich hoffe, das äh, seht ihr mir nach und das soll auch nicht wieder vorkommen in der Zukunft. Genau, Missverständnis. Das äh, soll so ein bisschen der Titel und die Überschrift für diese Predigt heute sein. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Themenschwenk. Am 27.01., also gerade erst ist dieser Tag gewesen, ist ja der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Viele bekommen das vielleicht aktuell gar nicht so mit, weil andere Themen sehr, sehr stark dominieren, auch unsere Medien. Aber das ist auf jeden Fall dieser Tag, der dann immer am 27.01. kommt, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Und an diesem Tag denken wir also oder äh, ja äh, halten in Ehren äh, diese, äh, diese Menschen, die dort äh, auf brutale Art und Weise äh, ums Leben gekommen sind, über sechs Millionen Juden und natürlich auch viele weitere Opfer des Nazi-Regimes. Und dieses Thema... Nationalsozialismus und auch das, was damit ja verbunden ist, nämlich oftmals auch äh, rassistische Ideologien, ähm, das ist ja immer wieder auch Debatte in unserer Gesellschaft, wie gehen wir eigentlich mit diesem Thema um, äh, wo stehen wir als deutsche Gesellschaft bei diesem Thema Rassismus und ganz aktuell ist das natürlich wieder groß äh, aufgekommen durch eine Sendung im WDR, meine ich, ist es gewesen, wo äh, auf sehr ungünstige Art und Weise und in einer unschönen Zusammensetzung über das Thema Rassismus debattiert worden ist. Ähm, und äh, zu Recht hat also diese Sendung äh, entsprechende Reaktion hervorgerufen. Und so dieses ganze Thema Rassismus und der Umgang damit oder auch äh, die Vergangenheit von Deutschland mit dem Nationalsozialismus. Ich, ich mir begegnet immer wieder interessanterweise eine gewisse Reaktion, äh, nicht von jedem, aber Vielleicht kennst du das auch, diese Reaktion, dass Menschen darauf reagieren, mit der Art und Weise zu sagen, das ist total schlimm, was da passiert ist oder Rassismus ist auch eine, ein Übel in unserer Gesellschaft, aber was habe ich damit zu tun? Also was, was habe ich denn damit zu tun? Ich bin kein Rassist, ich habe solche Gedanken eigentlich nicht und ich habe auch keinen Anteil gehabt an den grauenhaften Verbrechen des Nationalsozialismus. Also was betrifft mich das? Ich finde das schlimm, ich finde das schlecht, aber warum muss, muss ich immer wieder davon hören? Warum muss ich immer wieder darüber reden? Müssen wir das wirklich immer wieder hervorholen, diese Thematik des Rassismus oder die Thematik des Nationalsozialismus? Und ich möchte versuchen, dieses, diese Thematik und diese Reaktion darauf heute so ein bisschen aus einer biblischen Perspektive zu betrachten, anzugehen. Großer Themensprung. Meine Frau Janina äh, hatte vor einiger Zeit, ist schon bestimmt über ein Jahr her, ist in eine ungünstige Situation hineingeraten. Äh, sie hat also ihr Studium starten wollen und äh, hatte für dieses Studium einen ersten Termin mit ihrem Studienleiter, so einen Kennlerntermin quasi, wo man sich einmal so ein bisschen bespricht, so was sind die Ziele, wo soll es hingehen und so weiter. Und unglücklicherweise war dieser Termin in Hamburg und äh, sie musste dort also hinfahren und in Hamburg war Stau und deswegen kam sie also deutlich zu spät zu diesem allerersten Treffen, aber das kann ja mal passieren, dann entschuldigt man sich und alles ist gut äh, und dann hat man dieses Treffen und gut ist. Einige Monate später kam es dann zu einem weiteren Treffen äh, zwischen diesem Studienleiter und meiner Frau und diesmal kam sie nicht zu spät, weil sie extra, um auf keinen Fall zu spät zu kommen, sehr früh losgefahren war und sie kam dort jetzt also zu früh an und ging in diesen Raum rein und dann kam diese andere Person schon auf sie zu und Hallo Janina, bist du schon da? Wie man das ja so fragt, obwohl man das ja eigentlich schon sehen kann und meine Frau reagierte dann mit dieser mit dieser Aussage oder mit dieser Erwiderung ja ein bisschen überpünktlich. Wie man das ja eben manchmal so sagt, diesen Begriff überpünktlich. Und auf der anderen Seite kam dieser Satz aber anscheinend nicht ganz so an. Und die Reaktion der anderen Person war, ah, du bist also immer pünktlich. Schön, wenn man das von sich so sagen kann. Was passiert war, ist also, dass der Gegenüber nicht verstanden hat, ich bin überpünktlich, sondern eine ganz selbstbewusste Aussage, ich bin immer pünktlich. Und das wenn man sich zurückerinnert ein paar Monate, ist offensichtlich nicht korrekt gewesen. Jetzt entsteht also eine ungünstige Situation, weil äh, ja, weil man will jetzt auch das nicht korrigieren, weil da stehen da auch andere Leute das ist sowieso dann eine unangenehme Situation. Nee, ich meinte das so und so. Na, ja, auf jeden Fall hat sie es dann nicht korrigiert. Und jetzt immer, wenn irgendeine Situation ist, um Pünktlichkeit geht, dann versuche ich sie damit so ein bisschen aufzuziehen und behaupte immer, ich bin immer pünktlich. Äh, also in gewisser Weise, um diese unangenehme gesellschaftliche Situation oder diese soziale Interaktion, die sehr unangenehm ist, äh, aufzulockern. Äh, und ich kenne mich, also ich kenne mich aus mit solchen Situationen, könnte ich eigentlich sagen, weil man doch immer und immer wieder in solche unangenehmen. Äh, Missverständnisse sich selbst hinein manövriert, wo man am Ende denkt, oh, das hättest du noch mal richtig stellen müssen, oder wo du denkst, ah, das hätte man auch anders ausdrücken können, ah, irgendwie ungünstig die ganze Situation. Die Frage, die sich jetzt stellt also ist, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was hat der Punkt, den ich ganz am Anfang genannt habe, diese Einleitung in das Thema zu tun mit diesem Missverständnis? Ich glaube, wenn wir uns dieses Thema Rassismus und auch die Schuld der Vergangenheit anschauen, dann hat das oftmals, wenn wir die biblische Perspektive betrachten, etwas mit einem Missverständnis zu tun. Wir können in ein Missverständnis hineingeraten mit der Bibel entstehen immer wieder missverständliche Situationen, insbesondere für uns. Es gibt so ein Buch, ich meine, das heißt, Jesus war kein Europäer. Ich finde diesen Buchtitel interessant und gut, weil er zum Ausdruck bringt, dass wir die Bibel immer mit einer kulturellen und mit einer Brille eines Europäers im 21. Jahrhundert lesen. Und logischerweise funktioniert das oftmals nicht, weil die Bibel in allererster Linie natürlich nicht in eine Situation hineingeschrieben worden ist, wie wir sie heute vorfinden. Das heißt, wir müssen manche Dinge auch in unseren Kontext korrekterweise übersetzen, übertragen, um dann auch die richtige, das richtige Verständnis, zu gelangen. Und wenn wir das nicht tun, entsteht ein Missverständnis, wir treten also an die Bibel heran, lesen die Bibel und die Bibel sagt etwas und wir verstehen es komplett falsch, weil wir nicht in der Lage sind, dieses Missverständnis aufzulösen, indem wir uns also richtig betrachten, was hat die Bibel hier zum Thema zu sagen. Und ich glaube, dass dieses Thema zutrifft, dieses Missverständnis trifft zu, insbesondere bei der Thematik Verantwortung für das Übel, für die Schuld einer gesamten Gesellschaft. Oder auch auf das Thema Rassismus. Es soll also so ein bisschen heute gehen um das Thema gesamtgesellschaftliche Schuld. Also die Schuld, die wir zusammen haben. Westliche Menschen haben häufig kein Verständnis für dieses Konzept der, der geteilten, der gesamtgesellschaftlichen Schuld. Oder wenn wir kein Verständnis dafür haben, sind wir zum Teil sogar aktiv dagegen. Und es wird sichtbar an solchen Aussagen, die ich sie vorhin zitiert habe. Was habe ich damit zu tun? Was habe ich mit Sklaverei zu tun? Habe ich in Sklaven? Nö. Habe ich irgendwas damit zu tun? Nein. Habe ich gelebt, als das Naziregime an der Macht war? Nö. Habe ich jetzt irgendwas damit zu tun? Das geht mich doch nichts an. Und ich glaube, wir kommen da sehr, sehr stark aus einer Haltung des Individualismus, der in der westlichen Welt und bei uns hier in Deutschland auch sehr, sehr stark, sehr, sehr stark unser Denken prägt. Und so glaube ich, dass wir... Wir müssen lernen, dieses Konzept der gesamtgesellschaftlichen Schuld zu lernen und zu verstehen, weil sonst einigen Aussagen der Bibel für uns im Dunkeln bleiben oder zutiefst verstörend sind. Und dieses Missverständnis möchte ich versuchen, heute ein bisschen deutlich zu machen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, anhand von drei Stationen, und diese drei Stationen werden eine gewisse Steigerung beinhalten, die du hoffentlich dann auch merken wirst. Ähm, drei Stationen, um diese Denkweise, dieses Missverständnis zu ein Stück weit aufzuhellen. Das Erste, was ich thematisieren möchte, ohne jetzt die Bibelstelle direkt zu lesen, sondern ich versuche den Kontext so ein bisschen zu beschreiben und das, was wir dort lesen, ist Josua 7, also Altes Testament. In Josua 7 lesen wir davon, wie das Volk Israel in das verheißene Land hineinkommt. Dieser Begriff Landnahme, sie fangen an, dieses Land einzunehmen. Und sie starten bei Jericho und der Gott Israels, der Gott, an den wir glauben, er verbietet den Israeliten zu plündern. Er sagt ihnen, ihr sollt nichts aus Jericho plündern. Und doch gibt es einen Mann, Achan, und dieser Mann entscheidet sich, dass er einige dieser Schätze und dieser Dinge, die er dort an Wertgegenständen in Jericho fortfindet, dass er die für sich behalten will. Also er fängt an, diese Dinge zu sich zu nehmen. Und er versteckt das dann, das Ganze bei sich. Und sie kommen nach Jericho zur nächsten Stadt Ai. Und in dieser Stadt erleben die Israeliten eine schreckliche Niederlage. Und relativ schnell erkennt Josua, okay, es, es muss irgendwie eine Schuld in unserem Volk geben, warum Gott sich von uns abgewendet hat und uns nicht mehr hilft. Und Joshua findet heraus, dass Achan also in Jericho Dinge mitgehen hat lassen und das Resultat dessen ist, dass Achan und seine Familie hingerichtet werden. Und als westliche Person in diesem Moment, wenn ich so eine Story aus dem Alten Testament lese, bin ich zutiefst verstört. Er hat es doch getan, Achan hat es doch getan. Warum müssen andere die Konsequenzen ebenfalls tragen von diesem Handeln? Und was die meisten anderen Kulturen verstehen und was uns häufig schwerfällt zu verstehen ist, und deswegen wirken einige Bibeltexte auf uns extrem abstoßend, ist, dass wir wir sind nicht einfach nur das Produkt von individuellen Entscheidungen und ich glaube, dass wir diese Wahrheit erkennen müssen, um, äh, um einige Bibelstellen zumindest in einen gewissen Kontext hineinzurücken. Wir sind nicht einfach nur das Produkt von unseren individuellen Entscheidungen. Die meisten anderen Kulturen verstehen, die meisten Menschen in der Geschichte haben verstanden, dass, wir, dass unser Handeln etwas damit zu tun hat, was zum Beispiel unsere Familie beigetragen hat zu unserer Entwicklung. Oder dass sie uns vielleicht auch in gewissen Bereichen nicht abgehalten haben, davon uns in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Aktiv oder passiv sind Menschen in unserem Umfeld daran beteiligt, zu welchen Menschen wir werden und wir selbst, ich selbst, wenn durch mein Handeln, durch mein Leben in einem Umfeld, in einer Gemeinde, in einer Familie, in einer, einer Kultur, in einer Gesellschaft, habe ich auch Anteil daran, wie andere Dinge sich, wie andere Menschen sich entwickeln, wie ein Gefüge sich entwickelt. Ja, es gibt eine individuelle Verantwortung ohne Frage und die Bibel betont das auch. Aber es gibt auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Es gibt auch eine über mich hinausgehende Verantwortung. Ich bin nicht nur das Produkt von individuellen Entscheidungen. Und so merken wir, nur weil du oder nur weil ich etwas abstoßend finden oder etwas nicht verstehen, heißt es nicht, dass der Rest der Welt genauso denken muss. Das ist kulturell eigentlich sehr eng gedacht, dass wir der Maßstab sind für das richtige Denken in kultureller Hinsicht. Wir sind nicht nur das Produkt individueller Entscheidungen und so könnte man also sagen, und das finden wir hier in Josua 7. Viel von dem, wie wir sind und was wir tun und wie wir leben, hat etwas damit zu tun, wie auch Familie in ein Menschenleben hineinprägt und wie wir in unsere Familie hineinprägen. Das ist das, was wir in Josua 7 eigentlich erkennen. Dort ist nicht nur eine individuelle Verantwortung, sondern die Bibel ist, denkt ganz oft in einem Kollektiv. Eine zweite Stelle, die man sich anschauen kann, und das ist sozusagen jetzt die erste Stufe gewesen und wir gehen jetzt eine Treppenstufe weiter nach oben. Und das lesen wir in Daniel Kapitel 9. Und dort heißt es aus der Berichterstattung über Daniel, der Medadarius, der Sohn von Xerxes, war König von Babylonien geworden. In seinem ersten Regierungsjahr forschte ich, Daniel, in den heiligen Schriften. Ich las dort, wie der Herr dem Propheten Jeremia ankündigte, dass Jerusalem 70 Jahre in Trümmern liegen würde. Da wandte ich mich mit Bitten und Flehen an den Herrn, meinen Gott. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Ich bekannte dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Ach Herr, du großer und Ehrfurcht gebietender Gott. Du hältst dein Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Doch wir... Doch wir, sagt er, haben gegen dich gesündigt und großes Unrecht begangen, als wir dir den Rücken kehrten. Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen umgangen. Die Mahnungen deiner Diener, der Propheten, schlugen wir in den Wind. Dabei haben sie in deinem Auftrag zu unseren Vorfahren, unseren Königen, den, früheren, den führenden Männern und zum ganzen Volk gesprochen. Das Interessante hier ist, dass Daniel über eine Schuld spricht, über ein wir spricht, über ein uns spricht, das in der Vergangenheit liegt. Also es geht hier um eine Schuld, die weit in der Vergangenheit liegt und Daniel bekennt jetzt diese Schuld. Er zieht sich Trauergewänder an, er ist völlig er ist in so einem Buß in einer Bußhaltung eigentlich für Schuld und benennt uns und wir, obwohl das in der Vergangenheit liegt, obwohl er sagen könnte, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Er tut sozusagen Buße für die Sünden der Vorfahren. Er hat nicht diese Denkweise, die uns oft anhaftet, dieses, was habe ich mit dem zu tun, was in der Vergangenheit passiert ist? Das betrifft mich nicht. Er scheint diese Denkweise nicht zu haben, sondern Daniel sieht eine Verantwortung auch in seinem eigenen Leben. Er sagt, ich bin Teil der Kultur, die eine Sünde begangen hat. Ich bin Teil dieser, dieser Kultur, dieser Gesellschaft, die Schuld hat vor Gott. Und so kommt er in diese Scham und in diese Verantwortung der Tätergemeinschaft hinein, obwohl es eigentlich in der Vergangenheit liegt. Und das hat nicht nur diese negative Seite. Es hat nicht nur diese negative Seite, dass man verantwortlich ist in gewisser Weise für die Schuld auch einer Kultur, in der wir leben, auch wenn es in der Vergangenheit ist. Es kann auch eine positive Seite haben. Wir merken das nur oft nicht, weil wir in Deutschland, wenn jetzt irgendwie ein Deutscher hier in Deutschland etwas Großartiges tut, dann macht mich das jetzt nicht unbedingt stolz, weil das ist, wir sind sowieso hier ja die Mehrheit und so weiter. Also wenn ich jetzt irgendwo eine Preisverleihung in Deutschland sehe, dann denke ich nicht, oh, ist das schön, dass ich ein Deutscher bin und dass wir hier sowas geschafft haben. Aber es verändert sich, habe ich den Eindruck, wenn wir in einem Kontext uns bewegen, in einem Umfeld, wo es über den, den eigenen, äh, über, den, über die eigene Nation hinausgeht. Denken wir nur mal an so einen Bereich wie eine Fußball-Weltmeisterschaft. Plötzlich hat man einen ganz anderen Nationalstolz, wenn die deutsche Nationalmannschaft etwas schafft. Oder wer sich in diesen Bereichen interessiert, zum Beispiel Nobelpreisträger oder so etwas. Dann plötzlich bekommt man einen gewissen Stolz, dass oh, da hat ein Deutscher etwas geschafft. Es gibt also diese Verbindung schon in gewisser Weise, wir nehmen sie nur häufig nicht wahr. Aber wir merken doch, dass wir uns nicht komplett loslösen können von der Kultur, in der wir leben. Es gibt nicht nur die individuelle Draufsicht, sondern es gibt auch eine kollektive Draufsicht, zu erkennen, ich bin Teil vielleicht auch einer Kultur und ich bin auch eben das Produkt dieser Kultur und ich kann schon darauf schauen, dass ein Teil einer Kultur Schuld oder Ehre auf eine gesamte Kultur bringen kann. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Das ist so im Prinzip die zweite Stufe, dass ich erkenne, ich bin eingebettet in eine Familie, in eine, in ein nahes Umfeld. Ich bin eingebettet in ein größeres Umfeld und ich kann mich nicht loslösen von der Verantwortung, die auch damit einhergeht. Ich gehöre dazu. Und das kann Schuld, das kann Ehre auf mein Leben bringen. Und jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen und zwar in den Römerbrief, der ja eine umfassende Theologie, also oder beziehungsweise die umfassendste Theologie des Neuen Testamentes darstellt. Und wir merken dort, dass Paulus, der den Römerbrief schreibt, noch einen extremen Schritt weitergeht. Also ein Schritt, der ja fast schon, der ist schon fast unverschämt, würde ich sagen. Dort schreibt er ab Vers 12 in Kapitel 5: Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Demnach war die Sünde schon da, lange bevor Gott durch Mose das Gesetz gab. Aber wo kein Gesetz ist, kann auch keine Schuld angerechnet werden. So. Und dann sagt er, dennoch waren bereits in der Zeit von Adam bis Mose alle Menschen dem Tod verfallen, auch wenn sie nicht wie Adam gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstießen. Adams Schuld, Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Insofern ist er das genaue Gegenbild zu Christus, der kommen sollte, um uns zu erlösen. Freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen, denn durch das Vergehen des Einen wurden die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber, diesen einen Menschen, haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Er stellt also hier gegenüber in gewisser Weise, pass mal auf, es ist nicht so leicht einfach irgendwie äh, nur auf das Individuelle drauf zu schauen, sondern er beschreibt hier durch Adams Verfehlung sind alle Menschen dem Tod verfallen. Römer, 18, Vers, Römer 5, 18 bis 19, kurz danach, weitere Verse, die das noch deutlicher herausstellen aus meiner Sicht. Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen schuldig, aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Also Paulus geht hier noch einen Schritt weiter, einen extremen Schritt weiter. Er sagt, ich bin nicht nur verantwortlich in gewisser Weise, ich bin nicht nur eingebettet in eine Familie, in eine Kultur, sondern dadurch, dass ich Teil von der Menschheit bin, die von Adam ausgeht, bin ich schuldig, weil ich Mensch bin. Durch Teilhabe am menschlichen Sein bin ich verantwortlich für etwas, das ich individuell überhaupt nicht getan habe. Was habe ich mit der Sünde von Adam zu tun? Gar nichts. Aber die Bibel sagt, weil einer gesündigt hat, sind wir alle schuldig geworden. Das kann doch nicht der Ernst der Bibel sein. Aber es ist die Aussage der Bibel, es ist dieses Denken der Bibel, was uns so oft so schwer fällt. Es ist nicht dieses sehr individuelle Denken. Und die gute Botschaft ist, dass Paulus es hier auch in gewisser Weise umdreht, umkehrt. Durch Jesus Christus können wir frei werden von dieser Schuld, die auf uns lastet. Nicht aufgrund deines eigenen Handels, sondern durch die Verbindung, die möglich geworden ist, durch den Glauben. Das heißt, es gibt einen Ausweg aus dieser Schuld, indem wir auch teilhaben können an der Gerechtigkeit und an der Befreiung von Schuld, die in Jesus möglich geworden ist. Das lesen wir in Römer 5. Und diese Verbindung, die hier in der Regel eine biologische Verbindung ist, sie wird hier eine Verbindung durch den Glauben. Das ist ja das, was eigentlich im Herzen der protestantischen Theologie steht, dass wir durch Glaube verbunden sind mit Jesus Christus und dass wir dadurch frei werden können von Schuld. Die ganze Struktur des Evangeliums baut auf diesem Konzept der gesamtgesellschaftlichen Schuld im Prinzip in gewisser Weise auf oder der geteilten Schuld und der geteilten Gerechtigkeit. Er sagt, ich bin nur verantwortlich für mein eigenes Handeln, ich bin nur schlicht und ergreifend für meine Individuellen, nur für mich allein verantwortlich, für den rückt das Evangelium weg. Logischerweise, weil Botschaft des Evangeliums ist, das ist ja der Gedanke vom Evangelium, die wird angerechnet, was ein anderer getan hat. Die wird das angerechnet, was ein anderer getan hat. Es geht nicht um das Individuelle, wenn wir nur beim individuellen bleiben, müssen wir uns unseren Gott, müssen wir unseren Weg zu Gott erarbeiten. Aber im Herzen der protestantischen Theologie steht dieser Gedanke, wir bekommen angerechnet, was ein anderer getan hat. Das heißt nicht, dass individuelle Schuld und individuelle Sünde in irgendeiner Art und Weise jetzt klein zu reden ist oder weg ist, ganz und gar nicht. Wie ich sagte, die Bibel kennt auch diese individuelle Schuld. Aber wir müssen doch immer wieder aufpassen, wo wir Dinge mit unserer kulturellen Brille aus der Bibel rausfiltern und sie verloren gehen und unser Verständnis auch für wesentliche Lehren der Bibel weg sind. Und ich glaube, dass es uns im Evangelium passieren kann, dass wir die Tiefe dessen nicht verstehen, weil wir einfach von diesem Konzept des Individualismus so stark geprägt sind, zu erkennen, ich habe eine Schuld, die nicht nur kommt aufgrund meiner individuellen Entscheidung, sondern ich habe auch eine Schuld, die kommt durch das Gefüge, in das ich eingebettet bin. Das hat etwas mit einem mit einem systemischen Übel eigentlich zu tun, das ihr zum Beispiel im Rassismus erkennen können. Dinge werden immer Dinge passieren immer in einem System, von dem du Teil bist, von dem ich Teil bin. Und durch die Zugehörigkeit zu diesem System, in dem Dinge passieren, haben wir auch Teil an dem Übel. Natürlich gibt es immer unterschiedliche Stufen der Verantwortung. Wenn man das Beispiel nimmt, dann könnte man jetzt sagen, es gibt immer Leute, die wissen von etwas und die unterstützen das auch. Das ist so die, die oberste Form der Verantwortung. Dann gibt es Leute, die wissen ungefähr, was in einem System, was in einer Kultur, was in einer Gesellschaft passiert. Aber sie denken nicht weiter darüber nach. Es interessiert sie nicht. Dann gibt es die Leute, die wissen etwas und sie tun nichts. Es gibt Leute, die wissen nicht, haben aber auch kein Interesse, wollen auch nicht nachforschen. Und wir merken, je nachdem, welche Konstellation man sich anguckt, da sind unterschiedliche Level eigentlich so an Verantwortung. Schauen wir in das, in, in das Beispiel Holocaust-Nazi-Deutschland hinein. Da gibt es die Entscheidungsträger, die natürlich ein anderes Level an Verantwortung haben, als vielleicht die Wachen, die nur Befehle ausgeführt haben. Aber auch sie sind verantwortlich. Und man kann noch weitergehen. Es gibt Menschen, die etwas wussten, aber nicht weiter nachgeforscht haben. Auch sie sind verantwortlich. Es gibt Menschen, die wissen, und die tun nichts. Es gibt Bürger, die hörten vielleicht, aber sie wollten nicht weiter wissen. Natürlich sind einige mehr verantwortlich in gewisser Weise, aber doch sind sie alle Teil dieses Systems. Und damit ein System funktioniert, müssen auch alle ihren Platz einnehmen. Und das heißt, sie sind alle Teil auch von dieser Schuld. Und so wissen wir von vielen Menschen, die auch in gewisser Weise wussten, was passiert, aber nicht weiter nachgeforscht haben, die nachher, als es dann ans Licht kam, Suizid begangen haben. Warum? Na, weil sie erkannt haben, dass sie sich nicht freisprechen können von dieser Schuld. Wir sind Teil eines Systems. Und wir brauchen Augen, um zu sehen, wo in diesem System Dinge korrupt sind, Dinge kaputt sind, wo übel zu finden ist. Und ich habe so oft diese Augen nicht, weil ich immer nur von dieser individuellen Brille komme, dass ich, wenn ich an ein Thema wie Rassismus denke, selber von mir sagen würde, ich, ich bin nicht in dem Sinne rassistisch, dass ich irgendwie rassistisch handeln möchte oder so. Das ist nicht meine Intuition, manchmal tue ich das bestimmt, aber es ist nicht das, was in meinem Herzen sein soll, was ich will. Aber das spricht mich nicht frei davon, dass ich trotzdem Teil einer Gesellschaft bin, in der vielleicht systematisch irgendwo übel auch in Form von Rassismus vorhanden ist. Und es ist meine Aufgabe, und ich nehme diese Aufgabe zu selten wahr, ich bin, es ist meine Aufgabe, das zu konfrontieren. Es ist unsere Aufgabe als Christen, das zu konfrontieren. Es reicht nicht, es reicht nicht, einfach nur zu Menschen zu gehen, Mission zu machen, einen nach dem anderen zu bekehren, und damit sie dieses individuelle Erkenntnis, diese individuelle Erkenntnis haben, dass der Gedanke vom Rassismus nicht zu vereinbaren ist mit dem Gedanken der Bibel. Das reicht nicht. Es braucht auch dieses, dieses, diese Konfrontation über diese individuelle Person hinaus, so etwas wie Rassismus zu thematisieren und deutlich zu machen, dass wir als Christen ganz klar Stellung beziehen gegen solches Gedankengut. Und ich merke, dass ich selber diesem Auftrag nicht ausreichend gerecht werde. Weil mir oft die, mir fehlt die Brille dafür, das zu erkennen und auch meine Rolle darin zu erkennen, selbst wenn ich selber vielleicht nicht dieses System pushe, aber ich bin Teil davon und ich, ich müsste es erkennen, ich muss es sehen. Und ich muss nachforschen, wo solche Dinge verankert sind und dann auch darauf reagieren. Das korrupte System muss angesprochen werden, da wo wir es erkennen und das nicht mit einer Selbstgefälligkeit nach dem Motto, wir als Christen haben es verstanden. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, dass Rassismus falsch ist. Das mag ja sein, aber dennoch immer wieder zu erkennen, dass wir oft selbst das Problem sind. Dass wir oft selbst Gnade brauchen, die uns verändert, immer und immer wieder. Wenn ich Lukas 18 mir anschaue, lese ich von Jesus wie ja, ein Gleichnis gibt, zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute, kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für dich. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen, am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er Gott, sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und Jesus sagt, dass dieser Mann gerechter rausgegangen ist als der Pharisäer. Und so oft merke ich in meinem eigenen Leben, und ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch merkst, zu häufig sind wir diese Pharisäer, die in dieser Selbstgefälligkeit sagen, wir haben das Problem erkannt und das ist bei uns, spielt das überhaupt keine Rolle. Aber doch ist es teilweise in unseren Herzen verankert. Übel, an dem wir teilhaben. Sei es Rassismus oder irgendwelches anderes Gedankengut. Und immer da, wo Menschen unterdrückt und ungerecht behandelt werden, ist es unsere Aufgabe, die Position der Solidarität einzunehmen. Und ich bin darin, wie ich eben sagte, ich bin darin nicht gut, nicht immer gut, wie ich es mir wünschen würde, aber ich möchte besser werden darin. Ich möchte darum ringen, dass Gott mein Herz verändert, dass ich einen neuen Blick bekomme, eine Brille dafür bekomme, wo Dinge auch in unserer Gesellschaft, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, systematisch nicht in Ordnung sind. Und dann nicht immer nur mit dem Ansatz rangehen, dass ich einen nach dem anderen irgendwie zu Jesus bringen muss, damit er diese Erkenntnis hat. Das ist ein wichtiger Teil. Natürlich sollen wir dem Missionsauftrag gerecht werden und Menschen von Jesus erzählen. Aber es geht auch darüber hinaus, dass wir unserem Auftrag gerecht werden, auch solche Dinge anzusprechen, deutlich zu machen, unsere Position zu finden und zu sagen, das ist ungerecht, das ist ein Übel in unserer Gesellschaft und das muss konfrontiert werden. Und ich Lade dich ein, dass wir uns gemeinsam auf die Suche machen, wie wir das auch als Gemeinde mehr tun können. Mehr diese Frage zu stellen, wo gibt es Dinge, wo wir unseren Standpunkt klar machen sollten, wo ein Übel in der Gesellschaft stattfindet, mit dem wir nicht in Ordnung gehen, wo wir nicht sagen, damit gehen wir d'accord, sondern wo wir uns dagegen stellen und sagen, das konfrontieren wir. So ein Thema wie Rassismus. Die frohe Botschaft ist, und das ermutigt mich, das gibt mir Hoffnung, die gute Botschaft ist, dass die Bibel uns einen Weg aufzeigt, wie wir nicht nur an der Schuld eines Gesamtgefüges oder an einer anderen Person teilhaben, sondern wie wir auch an der Gerechtigkeit von Jesus teilhaben können. Und das gibt mir Hoffnung. Weil ich weiß, dass meine Schuld, die in meinem Leben präsent ist, die individuelle Schuld und die Schuld dadurch, dass ich Teil eines Systems bin, was vielleicht Schuld auf sich lädt. Dass ich wissen darf, durch den Glauben an Jesus Christus bin ich mit ihm verbunden. Ich bin verbunden mit ihm und bekomme Teil an seiner Gerechtigkeit. Mir wird zugerechnet, was ein anderer getan hat. Das ist der Gedanke der Bibel, der für uns manchmal schwer zu verstehen ist, aufgrund des Backgroundes, aus dem wir kommen. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kommt als Mensch auf diese Erde. Er stirbt für meine Schuld, für deine Schuld. Und nach drei Tagen steht er vom Tod auf. Triumphiert über Sünde, triumphiert über den Tod. Und die frohe Botschaft ist, durch den Glauben an das, was er getan hat, durch den Glauben an ihn, dürfen wir Teil werden von seiner Gerechtigkeit, wird uns seine Gerechtigkeit, mit der wir nichts zu tun haben, angerechnet. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken an diesem Morgen. Ich möchte dir danken, dass du mir begegnet bist und dass du mir gezeigt hast, was ein Weg sein kann, um mit dieser Schuld in meinem Leben zurechtzukommen dass du mir Vergebung zusprichst und dass du mir einen Weg aufzeigst, wie ich dir nachfolgen kann, um auch systematisches Übel in meinem Umfeld, im kleinen Umfeld oder im großen Umfeld auch zu konfrontieren, anzusprechen, meine Position klar zu finden und zu benennen. Danke, dass du immer wieder unser, unseren Blick weitest, dass wir nicht nur kulturell eng denken, in dem, wo wir sind, dass wir nicht denken, wir sind die Einzigen, die hier auf diesem Planeten rumlaufen sondern zu erkennen, wie groß das Bild ist, das du malst und wie vielfältig wie vielfältig und wie bunt und wie schön deine Schöpfung ist. Danke, dass du deine Schöpfung erlösen willst, Herr. Und danke, dass du uns einlädst, Teil davon zu sein, uns sendest. Und so möchte ich dich bitten, dass du mich ganz persönlich und jeden, der sich in dieses Gebet einklingt, dass du uns hilfst, Wege zu finden, neu zu denken, kreativ zu werden, aus unseren bisherigen Schubladen rauszudenken, wo wir Teil davon werden können als Christen, um in diese Gesellschaft hineinzuwirken und diese Reich-Gottes-Perspektive, diese Reich-Gottes-Gedanken, diesen Shalom, dein Frieden, das Gute für die Gesellschaft zu suchen und Dinge zu konfrontieren, die nicht gut sind und ganz praktisch, nicht nur zu sprechen, sondern auch ganz praktisch, Wege zu finden. Danke, dass diese Gemeinde das tut, wo wir tolle Vorbilder haben, tolle Leiter, die sich auf den Weg machen, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten, Hand auszustrecken zu anderen Menschen und wir wollen uns einklinken, wollen mitgehen. Bitte vergib du mir, vergib du uns, wo wir das in der Vergangenheit nicht getan haben. Erweitere du unser Herz, Herr. Mach uns gnädig, barmherzig, liebevoll. Wir ehren dich an diesem Morgen. Wir danken dir für die Gemeinde, in die du uns hineingestellt hast. Du bist ein guter Gott, ein gnädiger Gott. Danke, Jesus, für deine Vergebung. Amen.